0: Podcast du Collège de France, Philosophie. Encore une fois, bonjour. Aujourd'hui, nous allons passer du désintéressement à haut coût, du, euh, du désintéressement à haut coût au désintéressement à faible coût. Le désintéressement implique la volonté de sacrifier l'intérêt personnel au profit d'autres individus ou d'une cause supra-individuelle. Tel est au moins le cas du désintéressement par choix. Dans ce que j'ai appelé le désintéressement par négligence, l'agent sacrifie son intérêt au profit de ses passions. Dans les deux cas, la force du désintéressement se mesure par l'étendue du sacrifice qu'on est prêt à faire. À strictement parler, il peut y avoir aussi désintéressement sans aucune volonté de sacrifice. C'est le cas de ce que j'ai appelé l'altruisme lexicographique. Or, comme c'est un cas de figure peu important, je le mettrai de côté, ici. Il existe des variations considérables dans l'ampleur des sacrifices. Si nous le représentons sur une échelle continue, le don de la vie dans une attaque suicide ou un suicide à des fins politiques se trouve évidemment à l'un des extrêmes. Les dons et les transferts en nature ou en argent constituent des sacrifices certes moindres, mais non négligeables. Le don intervivos d'un organe pour la transplantation comporte, pour le donneur, un certain risque et des inconvénients certains. L'opération la plus risquée est l'extraction d'un lobe du foie où le risque du décès du donneur est de l'ordre de 1 sur 200. Les sacrifices financiers encourus dans la philanthropie varient selon les individus et les pays. Aux États-Unis, on constate que les plus pauvres donnent à peu près 4 de leurs revenus, les classes moyennes autour de 1,5 et les riches autour de 3 En termes absolus, les différences sont évidemment beaucoup plus considérables. Le comportement dont je vous parlerai aujourd'hui, le vote par bulletin secret dans les élections nationales ou municipales, se trouve à l'extrême opposé. Dans la plupart des cas, le coût de se rendre aux urnes est évidemment faible. Je donnerai quelques indications quantitatives plus loin. Pour l'instant, il importe surtout de noter que même si le coût de voter est faible, il dépasse typiquement le bénéfice que tire le votant de son acte de voter. Pour simplifier, la chance qu'un votant quelconque puisse avoir l'influence décisive sur le résultat des élections est inférieure au risque il trouve la mort dans son accident de circulation en se rendant aux urnes. Ainsi, un agent rationnel et intéressé ne voterait jamais. On observe pourtant dans la démocratie moderne que les citoyens votent massivement, dans des proportions atteignant parfois 80 ou plus des de électeurs. Même au pire des cas, le pourcentage baisse rarement au-dessous de 25 Faudra-t-il donc conclure que les citoyens sont irrationnels, qu'ils sont désintéressés, ou même les deux On parle souvent à ce propos du paradoxe de vote. Or, si la non-abstention est paradoxale, c'est évidemment par rapport au paradigme économique. Pour les économistes et les politologues traditionnels, qui, au moins aux États-Unis, adhèrent strictement à ce paradigme, la participation est un scandale. Nous examinerons, examinerons dans quelques détails ce qu'ils ont fait pour s'en sortir. Mais je préfère commencer par l'autre bout de la question. Si les électeurs sont rationnels et intéressés et vont ainsi s'abtenir de voter, l'institution du suffrage universel aura l'effet pervers de subvertir la démocratie et de promouvoir les intérêts d'une minorité. Autrement dit, la démocratie de masse est une idée contradictoire. Et c'est ce que dit en toute lettre Hegel dans la philosophie des droits, dans sa critique du système électoral. Il explique d'abord la nécessité d'avoir une représentation organique et effective des divers secteurs de la société, et ajoute que, je cite, « l'idée d'une élection spontanée laisse cette, laisse cette circonstance importante entièrement livrée au hasard » on risquerait, pour donner un exemple, d'avoir un grand nombre de médecins élus et aucun avocat. Or, comme Hegel l'explique par la suite, il y a pire. Et ça, c'est le texte que je, je projette sur l'écran. Quant à l'élection par le grand nombre d'individus singuliers, on peut encore observer que, surtout dans les grands États, elle conduit inévitablement à l'indifférence envers le suffrage une voix donnée dans la foule n'ayant qu'un effet insignifiant. Les électeurs ne se rendent pas au scrutin, quoi qu'on fasse pour leur vanter ce droit de vote et le présenter comme quelque chose de sublime. Tant et bien que le résultat de cette institution est plutôt le contraire de son objectif et que l'élection fait passer le pouvoir entre les mains d'une minorité d'un parti, donc de l'intérêt particulier contingent, qu'il s'agissait justement de neutraliser. Je m'arrête ici un moment pour distinguer cette objection au suffrage universel d'une autre, infiniment plus commune, qui consiste à dire que si l'on accorde le droit de vote à la grande masse des citoyens, ils s'en serviront pour confisquer les biens des riches. Même en supposant que cette spoliation ne correspond pas à leur intérêt bien entendu, elle serait néanmoins rationnelle en vue de leur intérêt brut. Et on a vu que telle fut, avec quelques nuances, l'opinion de Tocqueville. Or, selon Hegel, cette objection se réfute elle-même. Car si la masse des citoyens ne songe qu'à leur, matre... qu leur intérêt matériel, ils ne voteront pas. Et inversement, si un mobile autre que leur intérêt matériel est capable de les faire se déplacer aux urnes, pourquoi ce même mobile ne les retiendrait-il pas de dépouiller les riches cela dit, on ne peut pas conclure que l'objection aiglienne et l'objection tockvillienne au suffrage universel se détruisent mutuellement. Comme je l'ai fait remarquer il y a deux semaines, la personnalité de l'individu n'est pas faite d'un seul bloc. Une personne peut très bien ne pas consulter son intérêt propre quand elle prend la décision d'aller voter, et pourtant ne se référer qu'à celui-ci dans le choix du parti ou du candidat pour lequel il vote. Même si j'aurai l'occasion de parler du rôle de désintéressement dans le choix de candidats ou de partis, mon souci principal sera pourtant le paradoxe de vote lui-même. Hegel, de toute évidence, s'est trompé. Le plein suffrage et le bulletin secret n'ont pas causé l'implosion de la démocratie. Ce fait est compatible avec l'hypothèse économique si nous nous limitons au pays dont la Belgique ou l'Australie, qui pratiquent le vote, le vote obligatoire. Dans ces pays, le coût de voter est contrebalancé par le coût de l'abstention. Or, même si la participation électorale y est effectivement plus élevée qu'ailleurs, les pays où l'électeur est libre de s'abstenir ont aussi un taux de participation respectable. Le paradoxe reste donc intact. Hegel s'est aussi trompé sur un autre point plus technique celui-là. Si vous relisez attentivement le passage que j'ai mis en caractère gros, gras, vous vous apercevrez d'une contradiction criante. En effet, en effet si... Euh, si les électeurs ne se rendent pas au scrutin, euh, il n'y aura pas de foule dans laquelle leurs votes vont se noyer. Pour bien comprendre ce paradoxe, il faut faire appel à la théorie du jeu. Supposons une population d'électeurs animée de motivation économique, c'est-à-dire rationnelle et intéressée. Dans ce premier temps, chacun va se dire que, puisque sa chance d'influer sur le résultat de l'élection est quasi nulle, il va s'abstenir. À la réflexion, il va pourtant comprendre que si tous les autres électeurs font le même raisonnement et le même choix, le taux de participation sera si faible que ses chances à lui de faire basculer l'élection par son vote seront considérables. Il va donc se décider à voter. Mais dans un troisième temps, il ne manquera pas, se dire, pas de se dire que si, si tous les autres font le raisonnement qu'il vient de faire, ils décideront, comme lui, de voter et ainsi de suite. Comme vous l'aurez compris, il est dans l'intérêt de chacun de voter si et seulement si... Ah oui, merci. Si et seulement si euh, les autres ne votent pas. Mais à vrai dire, cette affirmation est un peu simpliste. Une analyse plus rigoureuse montre que ce jeu stratégique comporte un très grand nombre d'équilibres de Nash, dont vous vous rappelez qu'il constitue, qu'il consiste, qu'il consiste d'actions dont chacune est la meilleure réponse à toutes les autres. De manière plus précise, <coughs> supposons que la population comporte n individus identiques. Il existe alors un grand nombre d'équilibres en stratégie pure, c'est-à-dire déterministe, tels que dans chacun d'eux chacun d'entre eux, exactement p électeurs, vont aux urnes tandis que les autres s'abstiennent. En plus, il existe un équilibre de stratégie mixte ou probabiliste dans lequel chaque électeur se décide en fonction d'un mécanisme aléatoire selon lequel il vote avec une probabilité égale à p sur, 1, sur n et s'abstient avec une probabilité égale à 1 moins p sur n. Dans une population un peu large, le nombre de p est très petit par rapport à N. Il est donc vrai que dans un équilibre, le peu de gens qui votent le font parce que c'est la meilleure réponse à l'abstention de la quasi-totalité des autres. La coordination tacite sur un équilibre précis en stratégie pure est évidemment impossible. L'équilibre en stratégie mixte est trop fragile pour qu'il puisse se réaliser. Et même si toutes les conditions techniques pour sa réalisation étaient réunies, le nombre de votants effectifs serait très inférieur au nombre que nous observons. Donc, on ne, sera, on ne saurait compter sur le seul intérêt pour produire un taux de participation élevé dans un large électorat. Le paradoxe reste donc toujours intact. <coughs> Je m'excuse de ma perte, j'espère temporaire, de, de voix. Euh, après ces remarques préliminaires, essayons de présenter une vue plus élargie du sujet. La question générale qui constitue l'arrière-fond du paradoxe est la suivante, pourquoi les citoyens votent-ils Je ferai un détour assez long sur ce sujet pour en tirer ensuite les conclusions pour le paradoxe du vote. On retrouvera une grande partie de la gamme de motivations que j'ai survolée dans le cours sur les dons et les transferts. Et dans certains cas, on peut en effet voir le vote comme un don à la société. Mais on constatera aussi des motivations qui semblent plus spécifiques au domaine du vote. Et je commencerai et parlerai assez longuement des motivations conséquentialistes en termes de coûts et de bénéfices. Donc il y a deux options, voter ou s'abstenir, et euh, chacune comporte ses coûts et ses bénéfices spécifiques et divers, dont je vais vous parler euh, dans le sens des aiguilles euh, d'une montre, en commençant par donc, le coût du vote. L'idée de coût d'inscription appelle une clarification. Dans certains cas, les lecteurs prospectifs doit littéralement payer afin d'être inscrit sur les listes électorales. Ce fut le cas dans les États sudistes aux États-Unis, où jusqu'en 1964, les citoyens devaient payer un impôt particulier, le poll tax, ou impôt de capitation, afin de pouvoir voter. L'effet faits et le mobile firent de priver les pauvres, les Blancs aussi bien que les Noirs, du droit de voter. Dans d'autres cas, comme dans la Constitution française de 1791, le paiement d'un impôt direct est une condition du droit de voter, même si cet impôt n'a pas été établi à cette fin uniquement. La loi peut aussi établir des barrières surmontables qui, du point de vue conceptuel, sont aussi à mettre dans la catégorie des coûts. Ainsi, jusqu'en 1970, les États sudistes aux États-Unis imposèrent un critère d'alphabétisation pour le droit de voter. Et enfin, le processus même d'inscription peut absorber une partie des ressources de l'électeur prospectif, et notamment de son temps. <coughs> Distinguons aussi entre coûts abordables, coûts prohibitifs et contraintes. Quand le sexe, par exemple, sert de critère d'exclusion pour le droit de voter, il constitue une contrainte permanente. En revanche, le fait de payer un impôt ou la capacité de lire est un principe un critère que n'importe qui peut remplir par un effort personnel. Cette distinction est bien exprimée dans une insertion anonyme dans le moniteur du 29 mai 1791 à propos des citoyens qui sont exclus du vote puisqu'ils ne paient pas un impôt équivalent au salaire de trois journées de travail. Dans ce texte, l'auteur anonyme, qui répond, répond à une, une critique publiée ailleurs, écrit que « Quoique l'exercice du droit de citoyen dépende de quelques conditions, le droit en lui-même et l'aptitude de l'exercer n'en ex existent pas moins dans tous les citoyens, sans exception. Il y a une grande erreur à confondre ainsi le droit avec les conditions requises pour l'exercer. Une incapacité relative et passagère avec l'inhabilité absolue et permanente, l'inactivité momentanée d'un citoyen qui peut aisément la faire totalement cesser, avec un assujettissement dont il ne peut être délivré que par l'emploi de la force. Il n'y a pas de citoyen français que quelques années de travail ne puissent rendre habile à remplir toutes les fonctions publiques. Et pour une partie de la population française à l'époque, la proposition que j'ai mise en caractère gras fut sans doute vrai. Pour d'autres, le coût aurait été prohibitif. Les personnes souffrant d'un handicap physique, tels les aveugles ou les paraplégiques, ne pouvaient, ne pouvaient pas aisément se transformer en contribuables. La même observation aurait été valable pour la remarque de Guizot, de si jamais il l'avait faite, « Enrichissez-vous par le travail et par l'épargne et vous deviendrez électeur." En effet, le sens était très élevé sous Louis-Philippe. Mais comme je l'ai indiqué, ce mot semble apocryphe. Ces quelques exemples suggèrent que l'on peut imposer des coûts à deux fins distinctes. Dans les États-Unis, on les impose afin d'exclure une partie des citoyens. À l'Assemblée constituante, certains orateurs les ont défendus comme une incitation ou dans le la phrase de « démenier », un objet d'émulation pour les partisans. Mais comme le note Jaurès dans une histoire socialiste de la Révolution française, le raisonnement est faible et, à mon avis, emprunt d'une certaine hypocrisie. Comme c'était souvent le cas, le cas des débats sur le droit de vote à la Constituante. En Europe contemporaine, c'est en général l'État qui établit les listes après les fichiers les listes électorales d'après les fichiers municipaux de population. Aux États-Unis, la tâche de s'inscrire incombe toujours aujourd'hui aux individus. Mais il y a eu un effort constant et poussé pour rendre cet acte aussi peu onéreux que, onéreux que possible. À la suite des réformes des années 90, chaque État américain doit ou bien permettre aux citoyens de s'inscrire le jour même de l'élection, ce qui évite de se déplacer deux fois, ou bien offrir à l'électeur un formulaire de demande d'inscription joint avec le formulaire de demande de permis de conduire. Avant ces réformes, les scientifiques et les politiques voyaient dans le processus d'inscription encombrant l'explication principale de la grande différence entre les taux de participation électorale aux États-Unis et le taux des autres pays occidentaux. Mais l'espoir qu'on allait voir maintenant un taux plus élevé fut pourtant déçu. Les taux de participation avant et après les réformes sont grosso modo identiques. Bien que le nombre de personnes inscrites sur les listes augmenta de 20 cette hausse ne s'est pas traduite en une participation plus élevée. Je passe maintenant au coût du déplacement comme un obstacle à l'exercice du droit de vote. Pour la plupart, il s'agit de coûts non voulus qui découlent du simple fait qu'on ne peut pas, on ne peut pas encore, voter à domicile. Les, eff, les études de l'effet des coûts sur la participation sont pourtant peu cohérentes les unes avec les autres. Dans sa monographie sur le paradoxe du vote, je pense que c'est la seule monographie, André Blais estime que si l'acte de voter, y compris le déplacement, prenait une heure plutôt que 30 minutes, le taux de participation ne baisserait que de quelques points. Mais dans une analyse euh, d'un vote à Atlanta, une ville où la plupart des résidents vivent à 1 km ou km d'un centre de vote, les auteurs trouvent que pour une famille sans voiture, le taux de participation est de 66 lorsque le local de vote est à 160 mètres, pour tomber à 42 lorsque la distance est de 1100 mètres. Il mentionne aussi, sans proposer d'explication, le fait curieux que pour une famille possédant une voiture, les pourcentages pour la même distance sont de 44 et 39 On peut conclure, soit que les résidents d'Atlanta attachent très peu d'importance au vote, soit qu'il le trouve très pénible d'aller voter à pied. Dans un registre plus sérieux, observons que tout comme le coût d'inscription, le coût de déplacement peut faire l'objet d'un calcul stratégique pour exclure de facto du vote certains individus auxquels on ne voudrait pourtant refuser le droit de voter. Dans un passage intéressant signalé par Jaurès, L'Oustalo explique d'abord pourquoi elle est opposée aux assemblées intermédiaires et pourquoi, à son avis, il croit, je cite, « qu'il est possible que la nation assemblée par individus députe directement, et si la chose est possible, elle doit être exécutée. » Pour faire face aux objections qu'il anticipe, il propose un raisonnement qui est assez étonnant dans son hypocrisie ouverte. « Nul citoyen, écrit-il, ne doit être privé de la faculté de voter par le droit. » Et il importe que par le fait, tous les prolétaires, tous les citoyens susceptibles d'être très facilement corrompus, en soient privés. C'est du moins ce qui avait lieu à Rome dans les commises par centurie. Et c'est aussi ce que l'on peut facilement obtenir par un choix habile des lieux où les citoyens sont obligés de se rendre pour tenir les assemblées qui doivent députer directement. Le raisonnement n'est pas seulement hypocrite, mais aussi et surtout naïf. Sans doute, ces prolétaires ne surent-ils pas lire, mais il y avait certainement quelqu'un pour leur expliquer le peu d'estime dans lequel on les tenait. Et je me permettrai ici de faire une digression pour vous signaler la très grande ancienneté du principe d'accorder dans, dans le droit ce qu'on va ensuite rétracter dans le fait. Il s'agit de la curieuse analyse que propose Aristote dans la politique des artifices spécieux dont, un, dont on prétend leurrer le peuple en politique. Voici un, un extrait de ce passage. Pour l'Assemblée générale, on donne à tous les citoyens le droit d'y assister, mais on a soin d'imposer aux riches une amende s'ils ne s'y rendent pas. Et cette amende ne s'applique qu'à eux seuls, ou du moins elle est beaucoup plus forte contre eux que contre les pauvres. Quelques fois, il suffit d'avoir été inscrit sur le registre civique pour avoir entré à l'Assemblée générale et au tribunal. Mais une fois inscrit, si l'on manque à ces deux devoirs, on est passible d'une amende effrayante. Il a pour but de faire qu'on s'abstienne de s'inscrire et, comme l'on n'est pas inscrit, l'on ne fait alors partie ni du tribunal ni de l'Assemblée. Tels sont les ruses, certaines ruses supplémentaires que j'ai supprimées, Tels sont les russes mises en usage par les lois dans les constitutions oligarchiques. Dans les le dé démocraties, le système de ruse est, est tout à fait opposé. Indemnité aux pauvres qui assistent au tribunal et à l'Assemblée générale, impunité pour les riches qui n'y vont pas. Pour que la combinaison politique soit équitable, il faut évidemment emprunter quelque chose aux de deux systèmes contraires, salaire pour les pauvres et amende pour les riches. Je reviendrai sur les amendes pour l'abstention et le paiement pour le vote. Ici, si je note seulement que selon Aristote, il va de soi que sans une incitation spéciale, négative ou positive, les citoyens ne voteront pas. Il convient pourtant de rappeler que les coûts de voter, notamment les coûts d'opportunité, étaient beaucoup plus importants dans la démocratie classique que dans les régimes modernes. Le nombre d'heures que les Athéniens était supposé consacrer à la politique, était, je pense, le centiple ou plus de ce que l'on demande aux électeurs modernes. J'en arrive beaucoup qui sont liés à l'acquisition d'informations. À la suite de l'ouvrage important, maintenant classique, de Anthony Downs, les politologues euh, défendent souvent la proposition selon laquelle un, un électeur rationnel n'a aucune raison de se tenir informé des questions politiques puisque son influence sur le résultat est quasi nulle. Or, sans un minimum d'informations, on n'a aucune raison de voter pour un programme ou un candidat plutôt que pour un autre. Si les coûts d'accès à, à ce minimum sont importants, l'individu s'abstiendra de voter. Ce raisonnement peut avoir un certain intérêt normatif. En ce sens, qu'il serait évidemment peu désirable que les votants ignorent les conséquences probables des options entre lesquelles ils ont à choisir. Il est moins sûr qu'il ait une grande pertinence explicative. À ma connaissance, il n'existe aucune étude empirique qui démontre un rôle causal du coût d'information dans le choix entre voter et s'abstenir. Le fait bien établi, le fait bien établi, que les votants sont en général mal informés suggère plutôt le contraire. Dans la mesure où la vitalité, ou même la survie de la démocratie, dépend de la qualité des choix électoraux, le gouvernement doit certainement faire un effort pour informer les citoyens des enjeux. Mais dans la mesure où c'est le taux de participation qui est le facteur décisif pour l'avenir de la démocratie, il faut chercher un autre levier. Les coûts dont je viens de faire très brièvement l'analyse, coûts d'inscription, coûts de déplacement, coûts de l'information, sont de nature matérielle et objective. D'autres coûts sont liés à la désapprobation de l'acte de voter par autrui. Dans les nombreuses élections de par le monde, où un groupement politique appelle au boycottage, ceux qui néanmoins se déplacent pour se faire inscrire ou pour voter risquent l'ostracisme et souvent la violence. On a même observé la menace de l'excommunication. Dans les conditions du vote secret, il est difficile de forcer la population de voter pour un parti spécifique, mais il est souvent faisable d'utiliser la force pour l'empêcher de voter. Le jour où l'on pourra voter à domicile, ce risque n'existera plus, mais en revanche, ce sera la fin du vote secret. Car l'importance du vote secret consiste en ce qu'il est obligatoire plutôt que facultatif. Avec l'avènement du vote électronique à domicile, le gouvernement ne pourra pas envoyer un agent électoral dans chaque appartement et dans chaque maison. On peut passer plus rapidement sur les coûts de l'abstention, puisque dans les sociétés modernes, ils sont généralement peu importants. Quand ils existent, ils proviennent soit des sanctions pénales, soit des réactions informelles. Dans la trentaine de pays dans le monde où le vote, le vote est obligatoire, les lois sont le plus souvent mollement appliquées. Quand l'abstention est punie d'une amende, celle-ci est en général assez modeste. La Belgique offre l'exception la plus importante car dans ce pays, les non-votants, notamment les récidivistes, souffrent non seulement des amendes substantielles mais aussi l'inéligibilité à certaines fonctions. Aussi, le taux de participation dans ce pays est-il supérieur à 90 <coughs> En ce qui concerne l'ostracisme informel ciblant les abstentionnistes, il présuppose non seulement une forte morale civique dans la population, mais aussi la possibilité, possibilité de surveiller les déplacements des voisins, des amis ou des collègues. Sauf dans les très petites communautés, cette surveillance est difficile à effectuer. De plus, il faut croire que l'effet le plus important d'une morale civique élevée est de pousser les gens à voter plutôt que de punir les abstentionnistes. Je passerai aussi rapidement, rapidement sur les bénéfices de l'abstention. D'abord, si voter comporte comme coût possible l'excommunication, obéir aux instructions de s'abstenir devrait pouvoir conduire au salut. Notre possibilité, possibilité théorique concerne le paiement pour l'abstention. Dans les conditions du vote secret, il est impossible de faire une promesse crédible de voter pour tel parti ou candidat en échange d'un versement d'argent. Même s'il si n'est pas facile non plus de faire une promesse crédible de s'abstenir, il faut croire que dans certaines conditions, la surveillance du local de vote est suffisamment praticable pour la garantir. Un candidat pourra donc offrir de payer pour rester chez eux ceux qui, normalement, voteraient pour son adversaire. Dans de nombreux pays, la loi interdit en effet cette forme de corruption électorale, ce qui pourrait reflé refléter ou bien l'existence empirique de ce phénomène, ou bien l'habitude des juristes de vouloir boucher tous les trous. Je pense penche plutôt pour la seconde hypothèse puisque je n'ai pas pu identifi identifier un seul cas historique de cette pratique. <coughs> en revanche, on peut citer des exemples de ce qu'on appelle parfois l'abstention active. C'est-à-dire la décision délibérée de s'abstenir de voter afin de signaler son mécontentement avec les partis ou les candidats qui se présentent. Ainsi, en 1969, Jacques Duclos qualifia l'affrontement entre Georges Pompidou et Alain Poir de blanc-bonnet et bonnet-blanc et appela ses partisans à ne pas se rendre dans les isoloirs. En fait, le second tour fut marqué par une abstention record, puisque le Parti communiste n'avait pas le les moyens de sanctionner ceux qui ne se conformèrent pas au mot d'ordre, <coughs> il faut expliquer l'abstention par les bénéfices qu'elle était censée produire plutôt que par les coûts de l'ostracisme. <coughs> Lorsque l'abstention active ne, ne provient pas d'un mot d'ordre, elle constitue un signal brouillé, puisque les receveurs du message auront du mal à distinguer l'abstention active de l'abstention passive qui relève celle-ci de l'apathie plutôt que de la protestation. Mettre un bulletin blanc dans l'urne pourrait être à cet égard un signal moins ambigu. Or, à l'exception de la Suède, les systèmes électoraux ne distinguent pas bulletin blanc et bulletin nul. De sorte que dans ce cas également, les signaux sont tout aussi brouillés. Je me tournerai maintenant euh, vers les bénéfices du vote. En commençant par les bénéfices. Personnel en forme d'un paiement, il y a deux cas de figure distincts. D'une part, comme à Athènes, l'électeur peut recevoir un versement simplement pour se présenter au local de vote ou de l'Assemblée. À ma connaissance, ce système n'existe nulle part aujourd'hui. La proposition d'Aristote, selon laquelle le régime idéal mixte inciterait les pauvres à voter par le paiement et les riches par les amendes, n'a jamais, à ma connaissance, trouver d'application. D'autre part, lorsque les conditions le permettent, un candidat ou un parti peut piller le citoyen pour voter en leur faveur, ce qui exige évidemment qu'il soit présent. Dans le régime du bulletin secret, on peut néanmoins écarter cette hypothèse. Euh, J'arrive maintenant à... Peut-être le... <coughs> l'idée le plus important, l'influence sur le résultat. Afin de pouvoir euh, évaluer l'hypothèse selon laquelle le vote serait motivé par le désir d'influer sur le résultat, il soit utile d'opérer quelques distinctions. Ce désir est susceptible d'être soit intéressé, soit désintéressé. Dans le dernier cas, le désintéressement peut avoir pour objet soit l'élection d'un parti, parti ou d'un candidat qui est censé promouvoir l'intérêt général, soit le maintien du système démocratique, lequel risquerait de s'effondrer par désuétude si les taux de participation devenaient très bas. Et dans l'analyse de ces cas, on supposera, pour simplifier, qu'il s'agit de l'élection présidentielle au second tour. Dans l'hypothèse d'un désir intéressé, il faudrait que l'électeur fasse le calcul suivant. Pour chaque candidat, il doit déterminer l'impact sur son bien-être personnel, si celui-ci est élu, afin qu'il qu puisse mesurer l'enjeu de l'élection. Ensuite, il doit déterminer la probabilité que son vote sera le vote décisif, c'est-à-dire qu'il fera basculer le résultat d'un côté ou de l'autre. De manière précise, il lui faut calculer deux probabilités. Celle que son vote soit le « tiebreaker » et celle que son vote soit le « tie-maker. tie » tie signifiant ici « l'égalité ». Dans le, le premier cas, les deux candidats seraient à l'égalité sans son vote. Dans, son, dans le second cas, son vote les porterait à l'égalité. Il faut alors supposer que le gagnant sera, serait choisi ensuite après la face. Ainsi, dans le premier cas, son gain anticipé est deux fois plus grand que dans le second. Et en fait, ce calcul, l'électeur est en mesure de déterminer les gains anticipés de son vote. Reste à en déterminer les coûts. On va supposer, pour simplifier, que le seul coût pertinent est celui de se déplacer du domicile ou du lieu de travail au centre de vote. Puisque les gains et les coûts sont commensurables, étant mesurés tous les deux en termes d'utilité, il ne lui reste qu'à les comparer et opter ensuite pour le vote si les gains l'emportent sur les coûts. Et comme vous l'aurez remarqué, j'ai supposé ici que les coûts et les bénéfices de l'abstention sont euh, tous les deux égaux à zéro. Comme les autres simplifications que j'ai signalées, celle ci n'affectent en rien mon raisonnement principal. Vous vous êtes dit sans doute que l'hypothèse intéressée est absurde, puisque la chance qu'un seul vote puisse faire basculer une élection avec des dizaines ou des centaines de millions d'électeurs est essentiellement nulle. Dans les électorats plus restreints, il en va pourtant un peu différemment, comme le montre l'exemple suivant. <cười> Au Canada, entre 1945 et 1997, il y a eu 17 élections fédérales. Le nombre de sièges à remplir a varié de 245 et 301. Au total, il y a eu 26 élections de circonscription, dont une avait pour résultat l'égalité de vote. des votes. Dans celle-ci, chacun des deux candidats obtint exactement 6448 votes. La chance que le vote soit décisif est évidemment un rapport inverse euh, avec le nombre de votants. En ce qui concerne les enjeux, la comparaison entre l'élection d'un président et celle d'un député est plus difficile à faire la situation matérielle d'un citoyen est-elle plus affectée par les actions de son député local ou par celles du président du pays Ou, de manière plus pertinente, qu'est-ce que pensent les citoyens par rapport à cette question Et je ne connais pas de documentation qui permette de répondre. On sait pourtant que dans de nombreux pays, le taux de participation augmente avec l'échelle des élections, sauf en ce qui concerne les élections au Parlement européen. Ce fait se prête à deux interprétations possibles. Soit les citoyens votent plus souvent dans les élections présidentielles, puisque, à leur avis, l'influence du président sur leur situation personnelle est plus grande que celle du député de leur circonscription. Soit ils votent en plus grand nombre dans les élections présidentielles, puisqu'ils sont concernés non seulement par leur propre situation, mais aussi par celle de leurs concitoyens. Je reviendrai sur la deuxième hypothèse. En ce qui concerne la première, il revient à dire que la différence des enjeux entre les deux types d'élections est tellement importante qu'elle fait plus que balancer la différence des probabilités. Cette proposition me semble totalement dénuée de plausibilité puisque la chance qu'une élection présidentielle soit décidée par un seul vote est, je viens de le dire, essentiellement égale à zéro. Et n'importe quel nombre multiplié par zéro ne donnera jamais plus de zéro. Il résulte de cette observation que toute motivation définie en termes d'influence sur le résultat des élections est incapable d'expliquer les taux de participation que nous observons. Cette conclusion s'impose non seulement pour la motivation intéressée dont je viens de parler, mais également pour la première version de motivation désintéressée. Même une multiplicante importante, comme la croissance économique ou la paix sociale, ne donne rien avec un multiplicateur de zéro. <coughs> à ce raisonnement, on pourrait objecter que puisque le multiplicateur n'est jamais exactement égal à zéro, un enjeu extrêmement important, comme la survie de l'humanité à long terme, pourrait fournir une raison suffisante de voter. Et en réponse, on pourrait faire valoir le fait que la quasi-totalité des élections ont des enjeux relativement mineurs. Or, cette réponse nous mettrait sur la mauvaise piste, puisqu'elle repose sur la même prémisse absurde que le raisonnement qu'elle prétend à réfuter, à savoir que l'électeur typique envisage, avant de voter, la situation où son vote ferait basculer le résultat. Je n'ai aucune évidence empirique qui me permette de rejeter cette idée, seulement une conviction très forte qui n'a aucune vraisemblance psychologique. Ce serait comme si l'individu moyen tiendrait constamment présent à l'esprit le fait qu'à chaque instant, un météore pourrait venir l'oblitérer. En plus, même si l'idée effleurait son esprit, le lecteur moyen serait complètement incapable d'effectuer les calculs nécessaires. Cette proposition s'impose surtout si l'on conçoit le vote dans la perspective de la théorie des jeux, selon laquelle chaque électeur fait son choix de voter ou de s'abstenir comme la meilleure réponse au choix de tous les autres. Il lui faudrait alors partir à la recherche d'un équilibre de Nash dans un jeu qui engage des millions d'autres individus dont il ignore largement les situations, les motivations et même sans doute le nombre exact. La tâche est non seulement impossible, mais d'une impossibilité évidente. Il s'agit là d'une observation tellement banale qu'il est étonnant de voir qu'une grande partie des de économistes et des politologues qui se sont penchés sur ces questions ont choisi de faire comme s'ils l'ignorent. Et comme ce sont des gens très intelligents, je ne peux pas m'imaginer qu'ils qu l'ignorent en fait. La deuxième version de la motivation désintéressée est un peu moins vulnérable à ces objections. Je vous rappelle que dans cette hypothèse, l'individu vote afin de consolider ou de maintenir le régime démocratique conçu comme un bien public. Par son vote, il fait une toute petite contribution à la stabilité de la démocratie, en ce sens qu'il augmente par une toute petite quantité la probabilité que celle ci se maintienne. Supposons qu'il est animé par une motivation désintéressée forte dans laquelle le bien-être de chacun de ses concitoyens compte autant que, que le sien propre. Dans ce cas, l'effet de son vote égale cet incrément de probabilité, multiplié par la valeur de la démocratie comparée à la dictature, multiplié enfin par le nombre de citoyens. La première version de la motivation des se prête ailleurs à un raisonnement semblable. Si nous admettons que les électeurs se sont concernés non seulement par la victoire de son candidat, mais également par la marge de cette victoire. Dans ce cas, il pourrait voter même pour un candidat dont la victoire semble certaine, afin de lui donner l'autorité morale et l'efficacité accrue que confère le fait d'avoir gagné par une grande majorité. Là encore, l'effet du vote individuel est évidemment minime, mais non nul. L'idée d'un calcul quantitatif précis, est bien sûr aussi absurde dans ce cas que dans le cas précédent. Or même, l'impossible et l'absurde comportent des degrés. Les théories qui prétendent modeler le vote comme un équilibre de Nash n'ont aucun rapport avec la psychologie de l'électeur. En revanche, la pensée que par mon vote, je peux conférer avec une toute petite probabilité un grand bénéfice à un grand nombre de mes concitoyens est une intuition tout à fait naturelle. Il est semblable, par exemple, à l'idée que, par mon abstention de polluer, je peux conférer un petit bénéfice à chacun d'entre eux. Dans les deux cas, le calcul exact des gains est impossible, ce qui rend aussi impossible un choix fondé sur la comparaison des rendements et des coûts. Mais sur ce point, je tiens à vous rappeler une remarque que j'ai faite lors du cours de 25 janvier. Toute action susceptible d'avoir un impact sur autrui comporte une asymétrie fondamentale dans ce sens, que l'idée que l'agent se fait des coûts, des coûts impliqués pour lui-même, est presque toujours bien plus précise que son idée des bénéfices qu'elle peut créer pour les autres. Dans cette situation, on se donne trop facilement le bénéfice de l'incertitude et de l'inconnaissibilité. Et pour contrecarrer cet opportunisme spontané et naturel, on peut donc décider de ne pas prendre compte de ces, de ces inconvénients personnels dans le calcul de la décision jamais pourtant ne pas avoir la moindre idée de l'importance causale et donc explicative de ce raisonnement. Comme je le fais observer au début de cette conférence, le vote est à certains égards un don que le votant fait à la société, surtout si le vote est conçu comme une contribution au maintien du régime démocratique. Il est donc normal de s'interroger si les mécanismes qui sont à l'œuvre dans la philanthropie trouve une application dans la décision de voter. De manière plus précise, est-ce qu'il aurait ici un rôle pour l'effet Valmont, ou le warm glove, le show à cœur Je vous rappelle que dans l'expérience euh, dont j'ai parlé il y a 15 jours, qui démontre la présence de cet effet dans les contributions aux biens publics, on le décèle par le fait que le nombre de jetons que l'individu contribue au fonds commun n'est pas une fonction croissante de leur valeur pour les autres membres du groupe. De manière semblable, si les citoyens votent afin de pouvoir se flatter lui-même de son esprit civique, on devrait s'attendre à ce que ni l'élection serrée, ni un enjeu, enjeu important n'influe sur le taux de participation. Les faits on sait bien que les expériences en laboratoire contredisent pourtant ces deux implications de l'effet Valmont. Si je vais vous présenter euh, les, la formalisation euh, généralement utilisée pour représenter ce problème. Supposons que les coûts et les bénéfices sont représentés ainsi. Le coût égale C. P, c'est la probabilité que l'agent fasse basculer l'élection dans son faveur, qui est une combinaison de deux événements distincts, la probabilité qu'ils soient un tiebreaker plus la moitié de la probabilité qu'ils soient un tie maker Et enfin, le gain d'utilité B, que représente la victoire du candidat préféré. Et dans l'hypothèse classique économique, l'agent votera si et seulement si la, le produit de P et de B, c'est-à-dire l'utilité attendue, euh, excède le coût on peut tirer de l'hypothèse classique deux implications précises. Supposons que les coûts de voter sont variables selon les individus, mais constants dans le temps, et qu'un versement P et B sont les mêmes pour tous les électeurs, c'est-à-dire probabilité et bénéfices, mais variables dans le temps. Supposons, par exemple, que dans les élections de 2002, certains élect électeurs s'abstinrent, puisque pour eux, le produit P et B était inférieur à C. Si dans les élections de 2007, soit B, soit B, soit B, soit P prend une valeur plus élevée, certains abstentionnistes de 2002 se décideront de voter puisque l'inégalité est inversée. En même temps, tous ceux qui votèrent en 2002 voteront aussi en 2007. Autrement dit, l'hypothèse classique implique euh, un taux de participation plus élevé quand les élections sont plus serrées, c'est-à-dire P plus élevé, ou les enjeux plus importants, avec un B plus élevé. Et ces deux implications sont en effet observées de manière très générale. Tout se passe comme si les votants détestent de gaspiller leur vote, en dépit du fait que tout vote est un gaspillage du temps. <coughs> Et ce paradoxe peut se représenter comme suit. <coughs> Euh, supposons que la ligne PC, cette ligne, représente euh, le rapport observé entre le taux de participation et une variable indépendante, que ce soit l'importance de l'enjeu, ou le degré, degré auquel l'élection s'annonce serrée. Cette relation permet d'expliquer et de prédire la variance du taux de participation, ce qui, pour certains chercheurs, est tout ce qu'on peut demander. Or, à mon avis, cette statique comparative, pour utiliser le terme technique, est nettement insuffisante. Elle ne nous aide en rien à comprendre pourquoi nous observons le rapport PC plutôt que QD ou RE. C'est un peu, peu comme si nous nous contentions de précision dans la deuxième décimale. Tout en acceptant l'ignorance en ce qui concerne la première. Et nous nous trouvons ici, à mon avis, au cœur du paradoxe du vote. À savoir que les électeurs sont à la fois insensibles aux conséquences de leur décision, car autrement ils ne voteraient pas, et sensibles aux conséquences, car autrement ils ne se laisseraient pas influencer par les circonstances de l'élection, comme l'importance de l'enjeu et le degré auquel l'élection sera serrée. Il faut donc chercher un mécanisme qui rende compte des deux aspects du comportement. Les remarques que je vais faire sur le sujet seront tentatives et même spéculatives, sans être totalement dépourvues, du moins, je l'espère, de fondements empiriques. Je vous rappelle que dans le cours du 25 janvier, j'ai évoqué deux attitudes qui sont susceptibles de produire un comportement désintéressé, le quantisme de tous les jours et la pensée magique. La première conduit l'agent à choisir l'action qui aurait les meilleures conséquences si tout le monde en faisait autant. La seconde repose sur une confusion entre la valeur diagnostique et la valeur causale d'une action. L'agent se dit ou se comporte comme s'il se dit quand choisissant une action A plutôt qu'une autre action B, il pourra faire de sorte que d'autres agents qui le ressemblent à certains égards feront eux aussi le choix de l'action A. Donc ce raisonnement, sans doute inconscient, prendra la forme suivante Étant comme moi, ils feront comme moi. Je sois, choisi, choisirai donc l'action qui aura le meilleur effet quand les autres font autant. Comme si son action pouvait de manière magique, entraîner une action semblable de la part des autres. Bien sûr, comme je viens de le dire, ce raisonnement appartient forcément au clair obscur de la conscience et requiert une certaine capacité de se duper soi-même. On en trouve plusieurs exemples chez Proust. Je pense que le plus beau, c'est le suivant. Cette curiosité, c'est à tort que j'avais espéré l'exciter chez Saint-Loup, en lui parlant de mes jeunes filles, car elle était pour longtemps paralysée en lui par l'amour qu'il avait pour cette actrice dont il était l'amant, et même lui était légèrement ressenti qu'il lui, qu lui réprimait à cause d'une sorte de croyance superstitieuse, c'est presque là le terme l'expression même de pensée magique, que de sa propre faiblesse pouvait dépendre celle de sa maîtresse. Et je pourrais vous indiquer deux autres passages. De, à la recherche du temps perdu, où Proust mène un raisonnement semblable. Tandis que le quantisme de, tout, de tous les jours est un principe moral, la pensée magique est un mé mécanisme causal. Ils sont pourtant étroitement liés, en ce sens qu'ils tendent tous les deux à induire le choix qui aura les meilleures conséquences si d'autres agissent de la même sorte. Et le choix de voter, plutôt que de s'abstenir, en offre un excellent exemple. Donc, euh, le défi qu'il faut confronter, c'est de réconcilier l'attitude non conséquentialiste de l'électeur avec le fait que le taux de participation augmente avec l'enjeu de l'élection et avec le degré, de, de, degré, le degré auquel elle s'annonce serrée. Et. Dans l'analyse que je proposerai, il est crucial que le quantisme de tous les jours, aussi bien que la pensée magique, sont susceptibles d'assumer des intensités variables. Et commençons par le quantisme de tous les jours. Mettons F, A, pour la valeur du point de vue de l'intérêt public, euh, de la situation où tout le monde fait le choix de l'action A, et FP pour la valeur de celle où tout le monde fait le choix de B. Mettons également PA pour la probabilité que je fasse A. Et toute autre chose égale par ailleurs, la relation suivante semble plausible. Si la différence entre la situation où tout le monde fait A et celle où tout le monde fait B est plus grande que la différence entre la situation où tout le monde fait A prime, et tout le monde fait B. Alors, euh, la probabilité que l'agent fasse A est, 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 euh, est ce que c'est oui, est plus probable que l'action l'agent fasse l'action A que il fasse l'action A C'est que euh, tout, se passe, tout se passe comme si l'agent Faisait le calcul suivant si je fais ceci, il faut comparer, il faut évaluer euh, euh, l'effet du cas hypothétique où tout le monde en faisait autant, et comparer euh, la situation ainsi définie par euh, l'alternative. Donc c'est cette différence euh, qui qui va influer la probabilité de euh, de son vote. Et plus est grande cette différence, plus grande sera la probabilité qu'il votent effectivement. Autrement dit, plus est grand le bien qui se produirait si tout le monde faisait A, plus grande est la probabilité que je choisisse A. Et pour prendre un exemple, le taux de participation élevé au second tour des élections présidentielles en 2002 s'expliquerait peut-être par la perception qu'il était, imp qu était important d'envoyer un message très clair contre le Front national. Puisque l'enjeu fut important, le tour de participation le fit aussi. Considérons maintenant dans la même perspective la pensée magique. Dans une expérience classique, George Squadron et Amos Tversky ont montré comment le tour de participation se laisse influencer par la confusion entre la valeur diagnostique et la valeur causale de l'acte de beauté. Dans cette expérience, on informe les sujets qu'ils sont partisans de l'un des deux partis qui vont se présenter à une élection imminente, en ajoutant que tous les partisans de ce parti se ressemblent beaucoup entre eux. On informe ensuite une moitié des sujets, que l'élection sera décidée par les électeurs non alignés, et l'autre moitié <coughs> Je que le facteur décisif sera la mobilisation des partisans des deux partis. on leur demande enfin si, dans l'une ou l'autre hypothèse, ils auront l'intention de voter, étant donné l'existence de coûts d'inscription importants. Les sujets à qui l'on présente l'hypothèse des non-alignés sont nettement moins inclins à voter que ceux qui répondent selon l'autre hypothèse. Et ce résultat confirme l'hypothèse de la pensée magique, et c'est en effet pour évaluer celle-ci que l'expérience avait été conçue. Or, c'est mon point important. La ressemblance est évidemment une question de degré. La probabilité que mon jumeau identique ou mon meilleur ami ait la même réaction que la mienne dans une situation donnée est plus élevée que la même coïncidence par rapport à une personne plus éloignée. Et il faut croire que la pensée magique est sensible à de telles différences. Comme je viens de le noter, elle repose sur l'idée que les autres, étant comme moi, feront comme moi. Mais on peut préciser cette idée dans le sens suivant, plus ils sont comme moi, plus il est probable qu'ils vont agir comme moi. Et mettons ici, dm pour le nombre de personnes dont la ressemblance avec moi sur l'échelle pertinente dépasse m, et mettons q, nombre positif, pour la différence dans la intentions de votre sondage entre le candidat auquel je m'oppose et celui que je soutiens. Et mettons P, fonction de Q et M, pour la probabilité que je vote. Et les relations suivantes me semblent plausibles. Pour Q constant, DM euh, supérieur à DM' implique euh, que la probabilité euh, que je vote... Dans le cas de qm est plus grande que celle que je vote. Dans le cas de qm Et pour m constant, lorsque euh, l'écart est moindre, il est plus, plus pro pro probable que, euh, que je vote. D'une part, plus est grand le nombre de ceux qui sont suffisamment comme moi, plus, plus, non, plus est grand le nombre de ceux qui sont suffis suffisamment comme moi, plus est grand le nombre d'autres personnes que je peux magiquement influencer par mon vote. D'autre part, plus l'élection est serrée, plus se petit le nombre d'autres personnes qu'il me faut influencer magiquement par mon vote. Et il s'ensuit de ces propositions une plus grande tendance de voter quand l'élection s'annonce serrée. Je me hâte de dire, et je conclus sur ce point, que ces propositions ne sont pas avancées comme le dernier mot sur le sujet. Tout au contraire, elles ne constituent que des premiers pas assez incertains dans une direction qu'il me semble intéressant d'explorer. Je vous remercie de votre attention.